0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo,
2: Construyendo Igualdad.
3: Esto es escuchar y escucharnos. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia obstétrica. ¿Qué es esto? Esto es algo que, que oímos últimamente, que tal vez antes no se platicaba, pero ha sucedido siempre. Para ello está con nosotros la doctora Angélica Ramírez Elías. Angélica, bienvenida a los micrófonos de Radio Nami a escuchar y escucharnos.
4: Un gusto estar aquí con ustedes. Angélica, ¿qué haces tú? Cuéntanos, ¿quién eres? Soy enfermera. Soy enfermera, licenciada en Enfermería y Obstetricia Soy profesora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia desde hace 28 años Mi experiencia profesional ha sido en el ámbito obstétrico Actualmente soy parte de la División de Estudios Profesionales Me desempeño como Secretaria Académica de la División de Estudios Profesionales
3: Bueno, pues preguntamos a algunas mujeres sus experiencias en partos Tenemos unos testimonios para entrar al tema Vamos a escucharlos
2: He tenido dos embarazos, ambos con seguimiento en hospitales públicos, uno en IMSS, otro en ISTE. En ambos casos, cuando iba a las consultas de seguimiento, siempre se me hizo un cuestionamiento por mi edad. En uno, que porque estaba muy chica, tenía 21 años, y en otro, que porque ya no estaba en edad de embarazarme, a los 36 Hicieron comentarios acerca de mi cuerpo, acerca de mis tatuajes y de la decisión de ser madre. Por otra parte, en ambos partos me hicieron un procedimiento de episiotomía sin avisarme, sin pedirme autorización, incluso en uno de esos sin ponerme anestesia ya cuando me estaban cosiendo me dijeron te voy a coser, vas a sentir un piquetito ya no nos da tiempo de ponerte anestesia y pues bueno, los pre digamos a la entrada a la sala de parto que es pues esta espera en donde nos están preparando pues en la que no te dejan moverte en la que pues, tú estás teniendo las contracciones, te quieres parar, te quieres mover y te dicen que no te puedes parar de la camilla y tienes que estar ahí acostada y además sin hacer ruido porque molestas a las otras mamás o porque no te pueden atender. En fin, podría dar más detalles, pero a grandes rasgos estas son las dos experiencias de violencia obstétrica que he tenido.
5: Yo tuve una muy mala experiencia en la Gineco 4 del IMSS. Me tocó parir el Día del Médico. Desde que llegué tuve muy malos tratos, desde regaños, tomas de muestra que nunca me pidieron mi autorización. Me hicieron muchísimos tactos. Habían estudiantes que estaban practicando conmigo y que realmente no estaban poniendo atención a lo que estaban haciendo. Me administraron oxitocina sin mi consentimiento. Después vi que uno de los médicos regañó a los a, a quien había puesto este medicamento en mi suero. Y no me realizaron una cirugía que era la cesárea cuando era indicada y lamentablemente mi hijo tiene secuelas a raíz de esto. Después de ir con su neuropediatra nos comentó que fue por eso, que realmente fue por la forma en que nació. Tuvo asfixia prenatal y sufrimiento fetal y ahorita tiene problemas de lenguaje.
0: Yo ya sabía que mi segundo parto sería cesárea, igual que lo fue el primero y esto por cuestiones de riesgo. El día que llegué al quirófano y mientras toda la gente se preparaba se me acercó una enfermera que sin siquiera avisarme me descubrió y me afeitó la parte baja del abdomen y zonas cercanas con una violencia y poco cuidado que me dejaron casi muda de la sorpresa y también de dolor, pero quejarme fue peor. Cuando le reclamé me dijo que ese era el procedimiento de una manera muy grosera y casi gritándome. Unos minutos más tarde me pusieron el bloqueo, lo que hubiera evitado el dolor. Aunque sé que se podía haber hecho de una manera más suave y así se lo hice ver. Así lo hicieron en mi primer parto. Y Esto se lo dije a la enfermera y me ignoró todo el tiempo. Además que fue muy brusca y pues tuvo muy malos modos el resto de la intervención. Debí poner en ese momento una queja en el hospital pero realmente en esas circunstancias hay tantas cosas que se te vienen encima y, y en qué ocuparte sin embargo me arrepiento de no haberlo hecho
3: pues cuántas historias Angélica, cuántas historias Desafortunadas tenemos en este en este caso tal vez como comentábamos un poquito antes eh, hay unas cosas gravísimas hay otras muy sutiles pero al fin y al cabo existe la violencia obstétrica ¿qué es esto cómo la definirías tú
4: tal y como lo mencionas la violencia obstétrica ha ocurrido siempre lo más triste es que además no no siempre quizá tenemos una una definición tan clara, ¿no? Y bueno, de primera instancia, la, la violencia obstétrica se define como una forma específica de violencia hacia las mujeres, ejercida por los profesionales de la salud, principalmente personal médico y de enfermería, pero digo, principalmente, pero no nada más ellos, ¿no? O sea, finalmente en una institución hospitalaria puede agredir, violentar a una mujer desde el vigilante, ¿no? cuando el vigilante no le permite la entrada o cuando le cierra la puerta, e inclusive cuando sacan a las mujeres, ¿no? O sea, desde el vigilante, todos, todos en una institución pueden ejercer violencia obstétrica y se da principalmente en una condición de embarazo, durante el trabajo de parto, durante la atención del parto y por supuesto en el posparto. ¿no? La violencia obstétrica, para el caso de nuestro país, es un problema de salud pública y es un problema de infringir derechos humanos, ¿no? No nada más derechos humanos, sino también los derechos sexuales y reproductivos. Derechos como el acceso a la información, el derecho a la autonomía, el derecho a la no discriminación, se ven infringidos por la violencia obstétrica. Y algo muy importante, y creo que colocarlo como un problema de salud pública tiene que ver con que reconocer la otra dimensión que tiene este problema. ¿no? Cuando una mujer es violentada, la experiencia que se crea es de defraudamos el servicio de salud, los proveedores de servicios de salud, defraudamos a nuestros usuarios, ¿no? o usuarias. ¿Qué es lo que se construye con esto? Pues que las mujeres pierden confianza, ¿no? Es un es un factor importante de desmotivación. Y entonces a esto es como una cadena de, de sucesos, ¿no? La mujer Reconoce esa mala experiencia, lo platica, e inclusive en la misma familia le dice, le, le aconsejan una serie de cosas, ¿no? Espérate, no, la próxima vez no vayas hasta el último momento, no grites, la misma familia le. Aconseja, la responsabiliza. ¿no? Sí, y de tal manera que cuando ya llegan, o sea, la, la, la familia le da consejos para que esa violencia no sea tan grave, digamos, ¿no? De tal manera que cuando la próxima vez que la mujer se encuentra con. Un servicio de salud con proveedores de salud, ¿qué es lo que pasa? Pues finalmente ella inclusive reconoce que si le gritaron fue porque tú gritaste más, ¿no? Entonces creo que es importante colocarlo, es un problema de salud pública. La violencia no es solamente de un problema de personas o de actitudes, es un problema de salud pública. Porque si la mujer no acude oportunamente a los servicios de salud, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a tener eh, factores de riesgo que la hacen más vulnerable y con esto para ocurrir daños a la salud de la madre o del recién nacido. ¿Y por qué se da la violencia obstétrica? Con muchas cosas, ¿no? Es multifactorial. Se encuentran dos condiciones muy importantes de un arraigo profundo en nuestro país, como son la violencia institucional y la violencia de género, ¿no? O sea, estas dos fuerzas tan extremas, tan desgastantes, tan introyectadas en, en nuestra sociedad, en las instituciones, que es lo que generan una violencia estructural, finalmente, ¿no? Todo el sistema de salud está hecho para violentar, ¿no? de tal manera que tenemos un, un sistema de salud biologicista, extremadamente tecnificado, muy burocratizado, y, y lo que ejerce, lo que ejercemos en general, personal de salud, los proveedores de salud, lo que ejercemos es una medicina deshumanizada. no Todo esto se manifiesta en en ese trato que damos a las, a los usuarios y a las usuarias. no Todo el maltrato o todo el ignorar a la mujer, el no proveerle la analgesia o el amenazarla, todo esto finalmente es el resultado, es cómo se manifiesta estos estos diferentes elementos. Sin embargo, creo que no es, no es justificante, ¿no? O sea, no es justificante el que me diga, el que yo vea, llegue a la sala de parto y que la vea llena, estén todas las mujeres allí y que diga el jefe de la toco, ¿no? A ver qué tenemos, vamos a sacarlas rápido. O sea, eso no justifica el maltrato, ni eso ni nada. O sea, claro. no lo justifica. Son las condiciones en las que estamos, sí, pero no, no justifican eh, la violencia.
3: Y Angélica, nos hablas del sistema de salud, pero esto es algo que no solamente se da en las instituciones de salud pública, sucede también en, en las instituciones privadas.
4: Sí, yo creo que es, es como, quizá como un mito, ¿no? Un mito en donde pensamos que solamente en, al ir al seguro o al ISTE o en los eh, hospitales de la Secretaría de Salud es donde nos, vamos a, nos van a violentar. No, en realidad, no. Algo bien importante en los reportes que, que da con amet tanto instituciones públicas como privadas tienen este fenómeno, ¿no? El, por ejemplo, el hecho de que le hagan a una mujer cesárea sin, sin que haya una justificante o una razón, una razón médica para realizar una cesárea, finalmente es violencia, ¿no? Y por supuesto que eso se da, fíjense, un dato importante es que de las cesáreas Realizadas en un periodo determinado en el último informe de CONAMED, el 10% se realizaron en unidades de salud Salud privada. El 10% en unidades de salud privada y 9% en unidades públicas. ¿no? O sea, finalmente, este hecho, el que me realiza una necesaria sin una razón justificante, que es violencia, Sucede. también se da en, uh -huh. en ambos espacios. ¿no? Quizá a lo mejor la violencia se da de diferente manera, algo. Súper importante es que somos las mismas personas, los mismos proveedores. El proveedor de salud que atiende en un servicio público es el mismo que atiende en el servicio privado y agredimos igual.
3: Y es una cuestión de, de actitud. Sí. ¿Mm? Bueno, pues tenemos una propuesta musical para el tema del día de hoy. Estamos hablando sobre violencia obstétrica y encontramos una canción canción de cuna sin violencia obstétrica de Wilson el Payador Wilson Saliwonski es un autor, poeta y payador argentino improvisador, investigador de la oralidad en América Latina y bueno, la payada o la paya es un arte poético musical con gran desarrollo en el, en el cono sur y un rayador improvisa recitando en rima con una guitarra y es lo que vamos a escuchar en voz de Wilson el Payador canción de cuna sin violencia obstétrica
6: Gabriela estaba pariendo y la enfermera gritó Viste puta, te gustó el día que estabas cogiendo Todavía estoy sintiendo lo que esa mujer nos dijo Y un violento con barbijo entró a ejercer su poder Maltratando a una mujer que estaba teniendo un hijo Entran todos como un tren toman posesión del cuarto, de tu cuerpo, de tu parto y de tu hijo también. No te escuchan, no te ven, ni enfermeras ni el doctor. Y otra violencia peor es no dejar dar la teta, se agrede y no se respeta ese momento de amor droga el autoritario, aunque la maternidad no sea una enfermedad, más bien todo lo contrario. Su prioridad es el horario, acelerar tu trabajo.
3: Después... Angélica, ¿cuáles son las formas de violencia obstétrica?
4: Se reconocen, se reconocemos dos, la física y la psicológica. ¿no? La, la física básicamente es... Lo que los informes reportan, y creo que aquí habría que, que ponerlo así, entre comillas, lo que se reporta, ¿no? Seguramente que habrá una serie de situaciones que no se reportan, que nadie las conoce, que solamente las ha vivido la mujer, ¿no? Y que de las que se reportan es el trato irrespetuoso, ofensivo, principalmente se da en las durante el momento de la atención del parto. Este es un momento específico, altamente vulnerable la mujer. Todos pensemos, ¿no? O sea, a todos quienes nos dicen... O sea, si, no, si me dicen, quítate la ropa O me la tengo que quitar por alguna circunstancia Cuando llego a la atención del parto O sea, eso ya me pone en una condición de vulnerabilidad Trato ofensivo y respetuoso Desde hacerle comentarios desagradables Como no se bañó, por ejemplo Eso es, eso es, un, eso es violencia, ¿no? Eh, también se hace mención evidente De que las mujeres refieren a que quizá las desnudaron Sin haberles dado nada con que se cubrieran Esto también tiene que ver con... Es un trato de humillación ¿Qué Sí, y maltrato verbal Puede haber maltrato verbal También el, la parte psicológica Puede ser por acción o por omisión Y yo creo que aquí la línea Es tan delgada que no sabríamos de, Entre qué es eh, por acción O por omisión ¿no? Como decía anteriormente Se considera que digamos la expresión más grave Es el que me realicen un procedimiento Como la cesárea sin mi autorización Y esa fue una acción ¿no? Hicieron algo Los proveedores de salud hicieron algo sin mi autorización pero hay otras cosas dentro de esta violencia psicológica, como incluye el que no me hayan puesto analgesia durante el parto o durante el trabajo de parto, el que me hayan insistido a que usara un método anticonceptivo e inclusive las, eh, decidir sobre la esterilización, ¿no? el que me hayan insistido los proveedores de salud a que me opere para no tener más hijos, esa es violencia. También tiene que ver con la violencia el que me hayan realizado procedimientos sin que yo haya aceptado y por supuesto algo que, que es importante el que haya firmado el consentimiento informado sin que haya sido informada de, de este consentimiento no es parte de las de las de la violencia que se ejerce pero ahí va mucho más no por ejemplo el que le digan a la mujer que si se muere tu hijo va a ser tu culpa uh -huh. el que te calles el que no eh, debiste de haber venido antes Todas estas circunstancias eh, tienen que ver con la violencia. Ah, hay otras más, por ejemplo, el que se retenga a la mujer sí, porque no ha pagado, ¿no? Porque, no se ha, porque no se ha pagado el servicio, es también parte de la violencia. Y se da mucho más eh, en mujeres con ciertas condiciones que las hacen vulnerables. Las mujeres adolescentes, las mujeres indígenas, por nivel socioeconómico bajo, las mujeres con portadores de VIH. Son también, eh, digamos que la violencia se, a, se acentúa en uh -huh. ellas, ¿no? Y entonces pensaríamos en lo que ya decía en algún momento Rigoberta Menchú, ¿no? O sea, eh, violencia, eh, en este caso las mujeres son violentadas por ser mujeres, por estar embarazadas, por ser pobres, por ser adolescentes o por ser muy grande por ser una madre añosa, ¿no? finalmente la violencia se da en todas estas en condiciones todos
3: aspectos. y hablabas tú de lo que no se reporta eh, las experiencias de las mujeres termina esto siendo algo muy íntimo ¿no? el momento del parto el cuerpo la exhibición del cuerpo no se habla de, de esto muchas veces no como tú dices lo comentan con la familia pero se vuelve algo como que se asume eh, como si se lo mereciera la mujer de alguna manera, como si lo hubiera buscado o como vergonzoso, o sea, ¿es algo que se guarda para, para sí la mujer?
4: Creo que es, es toda una cultura, ¿no? Por supuesto, cada quien en esta en esta cultura, cada quien ejerce hace su, su parte, ¿no? Desde la casa... También eh, se le enseña a la mujer ciertas cosas y después cuando llegan a la institución hospitalaria a solicitar un servicio, por supuesto que nadie va a platicar de una experiencia tan desagradable. ¿no? ¿Quién va a platicar que cuando llegué me dijeron, oye señora, si ¿sí ya te das cuenta que estás muy pesada? Oye, señora, ¿ya te diste cuenta que hay que bañarse? Eso, ¿quién lo va a platicar, no? O ¿quién le va a platicar a la... O sea, ¿quién va a decir si... Oye, señora, ¿por qué tienes este es tu quinto hijo? ¿Piensas tener más? Cuando nadie sabe lo que está viviendo esa mujer en casa. Cuando hay un juicio que lastima. Eh, exacto, ¿no? O sea, eso es vergonzoso, eso es doloroso. Las mujeres... Por supuesto que no vamos a platicarlo, ¿no? O sea, no es como para presumir. Oye, fíjate que llegué y me dijeron que me... Eh, estoy pasada, ¿no? Uh -huh. O sea, pues, sí, estoy pasada de peso, pues sí. ¿Cuál es mi entorno, no? ¿Qué es lo que, en qué condiciones vivo? ¿En qué condiciones me embaracé? Yo digo, no son cosas que se puedan presumir, no son cosas que además la mujer las esperaría, y por supuesto, pues, se quedan en el, como una mala experiencia, ¿no? Y no se platican. Quizás se platican como un simple comentario. Yo lo que he visto, lo que, lo que reconozco es, o sea, recuerdo mucho que las mujeres decían, ¿no? Eh, o sea, ¿Por qué no viniste antes? Me acuerdo que le pregunté, ¿por qué no viniste antes a consulta? Y si es que me dijeron que no viniera, ¿no? Que me esperara hasta el último momento para que no me regañaran. Y los regaños fueran menos. Claro, cuando llegó la mujer, quizá, pues ya había una situación difícil, ¿no? Y entonces ahora, algo que en efecto, ni el embarazo ni el parto es una enfermedad, en uh -huh. efecto no lo es, pero a veces se combinan ciertas condiciones y esto hace que la mujer, en lo que no era, era un factor de riesgo, ahora se convierta en un daño para la la salud y entonces cuando la mujer llega ya se convierte no en un fenómeno natural propio de nuestro género sino ahora en una situación de urgencia porque la mujer dijo pues me dijeron que me esperara ¿no? que se pudo haber evitado que se pudo, ¿Eh? claro pues hoy estamos hablando sobre
3: violencia obstétrica y para ello les tenemos estas recomendaciones, hay algunas cosas para ver y otras para leer, si quieren saber más del tema, escuchen
1: Visibilicemos la violencia obstétrica si has sufrido algún tipo de abuso durante tu parto o conoces a alguien que lo haya vivido, existen asociaciones que buscan denunciar estas malas prácticas. Busca apoyo e información al respecto en las páginas. Sociocracia, una iniciativa de Change.org que busca promover la justicia de toda víctima que ha sufrido una violación a sus derechos humanos. Teclea en tu buscador sociocracia.mx y súmate a esta comunidad. Gire. Es el Grupo de Información en Reproducción Elegida, que en su portal y su canal de YouTube proporcionan información con expertos en el tema sobre qué es la violencia obstétrica, cómo identificarla. Escribe en tu buscador gire.org.mx. Decidir sobre tu salud reproductiva es un derecho fundamental. Por último, te recomendamos el documental Parir un largometraje que expone cómo funciona el sistema perinatal en Argentina. Conoce la historia de tres mujeres que narran el momento en que ven a sus hijos por primera vez. No dejes de ver parir, documental de 2017 dirigido por Florencia Mujica. Las prácticas médicas en mujeres durante el parto, el embarazo o el purperio deben ser dignas. Angélica, entonces
3: estábamos en que no no se habla, ¿no? que es algo fuerte para las mujeres, no no es algo de lo que se pueda presumir, como tú dices, o, o comentar, pero entonces eso detiene de alguna manera las quejas, ¿no? o detiene el, la denuncia de la violencia que se, sufre, que se sufre. ¿Qué hacer en términos legales, personales e institucionales como mujer con la violencia obstétrica?
4: De hecho, no hay cifras reales de la violencia obstétrica, ¿no? Yo he estado pensando, bueno, de verdad alguna institución hospitalaria dijera que le propusiéramos, vamos a medir la violencia obstétrica que se ejerce en esta institución, ¿lo permitiría? Creo que no... Por supuesto que no, ¿no? Lo, primero, lo primero que hacemos es negar, no, aquí nadie, es como como muchas cosas, ¿no? Es más fácil negarlo, no, aquí nadie en violenta, ¿no? Entonces, no existe una cultura ni por parte, ni de la institución, ni por parte de las personas, ¿no? Las usuarias, todos quienes hemos ido a una institución, por la razón que sea, eh, eh, si estoy, si estoy si voy a una institución de salud a pedir un servicio, por supuesto que lo que menos pienso es, a ver, si aquí no me hacen algo, yo saliendo voy y los demando. O sea, no lo pensamos, ¿no? Y además el fenómeno de la atención del parto es una situación tan esperada en la mayoría de las veces en la mujer. Y, o sea, todos... Eh, eh, preguntémosle a la mamá y la mamá dice siempre, ¿no? Una vez que nació mi bebé, se me olvidó, se me olvidó todo, todo. Todo se me olvidó. El dolor, el que si sí estaba mojada, el que si sí tenía hambre, todo pasó. Entonces, todo el maltrato ya pasó. Se queda, Tengo ahí. a mi hijito, ¿no? Y lo mejor de todo es que él está bien, ¿sí? Por lo tanto, o sea, el mal... Sabor lo que me dijeron, si me quité la ropa, si me rasuraron, si me dolió muchísimo, todo ya pasó porque mi hijo está bien. Es más, hasta le damos gracias a la institución finalmente porque porque mi hijo está bien y yo estoy bien. Ya, lo que urge es irme, ¿no? Ya. Y entonces no, los maltratos no se, no se no se reportan, ¿no? No se reportan. Eh, fíjense, un dato que a mí me parece súper alarmante. Eh, en el informe del 2019, que es el último informe de la CONAMED, reportan que hubo de 17.000 quejas, solamente el 0.3% corresponde por atención del parto. O sea, de 17.000 quejas solamente una mujer. Se quejó, se quejó por un problema de violencia obstétrica en la atención del parto. O sea, eso no significa que estemos muy bien, por no. supuesto. Yo, yo, si esto lo lee, si esta cifra, por supuesto, la lee una institución eh, internacional de, de derechos humanos o de de, 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 violen, de contra la violencia no, de no, la si mujer, viene, va oigan, no. en México lo están haciendo muy bien. No, no, eso lo único que habla es de que no tenemos una cultura de la queja. ¿no? Y hay que aprender no hay. a quejarnos. Por supuesto, ¿no? O sea, esto nada más lo que está diciendo allí es que las mujeres, no lo, lo es más, lo asumen, ¿no? Me trataron bien. Inclusive, aún a pesar de que haya negligencias serias, la mujer piensa, si al final el resultado, ella está bien y su hijo está bien, lo hicimos muy bien todos. Sí y, y no es cierto ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Yo creo que hay muchas cosas por hacer A nivel individual, a nivel personal Las mujeres eh, tienen un recurso muy importante, valioso Se llama la línea materna La línea materna es la Trabaja eh, El Centro Nacional de Equidad y Género Funciona las 24 horas, los 365 días del año Y cuando la mujer eh, va a una unidad hospitalaria solicitar atención médica por la atención del parto y es rechazada, en ese momento puede llamar a la línea materna y lo que hace esta línea materna está organizada, todas las instituciones, de tal manera que puede identificar dónde hay un lugar, ¿no? A lo mejor no fui aceptada allí porque no, porque requiero de un una cama de terapia intensiva uh -huh. y no la hay en ese momento en ese hospital. Pero me pueden decir dónde sí e inclusive lograr que se haga, digamos, como el enlace con la institución. ¿no? La, el teléfono de la línea materna es 01800-6283-762.
3: Muy bien. Lo, eh, lo repito. 01800-6283-762. Línea materna.
4: Yo creo... Todos debemos de insistir, de hacerlo nuestro como mexicanos, si me tratan mal, quejarnos, ¿no? Y bueno, el otro espacio sería la CONAMED. La queja puede ser, de hecho se hace en línea, hay un formato, en línea captura su queja. Lo único que va a necesitar después es, por ejemplo, su credencial de, de identificación y su credencial de que pertenece a esa institución como derecho ambiente o documento donde se pueda ratificar la... Relación con esos servicios de salud, por ejemplo, la receta médica uh -huh. o los el comprobante de laboratorio.
3: ¿Privados también?
4: Sí, sí, sí. ¿Privados y, o públicos? Así sí. es. ¿no? Y el teléfono para CONAMED es 5420 cero.
3: Muy bien, CONAMED 5420 veinte 5420-7015 es el otro. Por último, Angélica, tú eres profesora de la ENEO, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. ¿Ahí qué se está haciendo para que los profesionales de la salud, enfermeras y enfermeros tengan conciencia de la violencia obstétrica?
4: Todos tenemos, todos hacemos algo para que haya violencia, también todos debemos de hacer algo para, para erradicarla, ¿no? Y las instituciones educativas, las instituciones que formamos, profesionales de la salud, tenemos mucho por hacer, ¿no? Si bien se ha hecho, yo creo que falta mucho más, ¿no? Yo Pensaría, uno, el consentimiento informado no es un papel, no se reduce en papel. El consentimiento informado es todo un proceso. Informarle a la mujer por qué lo estoy haciendo o por qué voy a dejar de hacer algo es parte del consentimiento informado. no Debemos de formarnos, por supuesto, en derechos humanos, en derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué hacemos en la escuela? Tenemos mmm, varias asignaturas que nos permiten, pues digamos, incidir de manera positiva.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias a la doctora Angélica Ramírez Elías por acompañarnos. Hoy hablamos de violencia obstétrica y no queremos terminar este programa sin dar, sin enviar nuestro reconocimiento al personal de salud, al personal de la ENEO, enfermeras y enfermeros que han trabajado tanto y también en esta pandemia. Todo nuestro cariño. Muchísimas gracias, Angélica. Pues esto fue escuchar y escucharnos en la coordinación. Ana Moreno, en las redes sociales del CIEG, Alejandra Collado, en la asistencia de producción, Carmen Sumaya, en la operación técnica, Francisco Ramírez, en la producción, Silvia Cruz Jiménez, y yo soy María Amalia Fernández. Los espero la próxima semana para seguir construyendo igualdad.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y escucharnos Construyendo, construyendo Igualdad